0: 四八分享知识。二十世纪九十年代，我刚进入杰米的工作室时，曾与一名叫做克里斯兰德的机械师兼工程师合作，做过一阵子机械加工。克里斯才华横溢，平时话不多，但技艺出众。刚遇到他的时候，我简直是个彻头彻尾的外行。显然，克里斯并不认为我是个优秀的机械师，但仍然愿意帮助我。每天。我都会在旧式的乔宝洗床上干活。当我自认为所有东西都被勤劳之后，为了确保万无一失，会偷偷瞥一眼克里斯。我知道他不会对我的准备工作发表评论，但知道他会从旁观察，并通过面部表情或肢体语言表露看法。如果他觉得我做的不对，就会直摇头，那是克里斯独有的表达方式，仿佛在说“你肯定会毁掉东西”。那么。我就会卸下加工键，重新做好准备，然后再看他一眼。每次他都会摇摇头。经过三四次尝试，我终于得到了自己一直渴望的赞许。微微耸肩，就克里斯而言，这已经算是高度赞扬了。这表示我没有彻底搞砸。他耸肩的意思是：好吧，至少你不是个彻头彻尾的大白痴。我们关于工作流程的交谈少之又少。说过的话，估计两只手就数得清。但通过那些耸肩和摇头，克里斯同我分享了许多机械加工的知识。大科学家牛顿说过：“如果说我看的比别人更远些，那是因为我站在巨人的肩膀上。”他说的是人类一切进步的基础——知识共享。多年来，我有过很多导师，我从他们每一个人身上都学到了无数东西。他们有一个共同特点。那就是深知慷慨分享知识对全人类的重要性，因为知识就是力量，而你能用它做的最有力的事就是与人分享。我的导师们不像曼哈顿特效工作室里的那些人，不会对后起之秀藏着掖着，也不认为知识技能是稀缺品。这种心态只会让世界缩至虚无。他们开明开放，并从中受益。事实上。其中很多人至今还在为世界上最伟大的电影和电视机构工作。不过，我也遇到过很多人，他们不愿分享自己了解的信息，对所在领域的进步也不感兴趣。二十一世纪的头几年，我曾与一位出色的模型创客共事，他花了好几周时间施展某种特殊的涂抹技巧，取得了绝佳的效果。我问他能不能让我拍些照片。记录下他工艺流程的每个步骤，他说：“当然可以，但我不会告诉你诀窍的。”他把这门特殊技艺当作金饭碗，觉得我要是学会了就会跟他抢饭碗。他承认这么做是有点古怪，但他确实是这么想的，也对关键步骤缄口不提。他当然不是唯一一个有此担忧的人，所以我们只好求同存异了。制作完《地狱男爵》中的机械手套后。我在2014年的圣迭戈国际动漫展上把它展示给了导演吉尔莫·德尔·托罗，但在内心深处，我始终觉得还有什么事没做完。我需要帮助其他人做出同样美妙的成品。于是我打算将制作过程做成一份详细说明。那段时期，我经常坐飞机前往美国各地的大学，跟杰米一起做活动。在数十次长途飞行之旅中。我在 Photoshop 软件的帮助下，借助塞满项目细节的大脑，将制作机械手套用的清单和手绘草图画为了实实在在、易于参照的艺术品。最终成品是一张大海报，涵盖构成那件惊人道具的每个小部件、小零碎和小玩意。我之所以这么做，既是因为希望自己的清单和草图能发挥余热，也是因为我热爱分享。只要一想到别人能用它来满足亲手制作这件物品的愿望，我就乐得合不拢嘴。别人告诉我，对于机械手套之类的东西，我看问题的角度与众不同。但事实上，我一直都是这么想的。早在第一次整理乔治·卡林不能在电视上说的脏话清单的时候，我就觉得自己做的事远远不止是为了满足好奇心。我整理出了一份比 HBO 电视台播出的特别节目更容易获取的重要文档。我把每个脏词认认真真写在独立的索引卡片上，尽可能添加了注释，还加入了一些我知道的脏词。1983年，在卡内基音乐厅拍摄的几场特别节目中，卡琳在节目最后掏出了一本信笺簿，片尾的演职人员名单向上滚动的同时。卡林一页接一页地念出了他听说过或能想到的所有脏话，如果我记得没错的话，他们足有好几百个。我把他们统统加入了收藏，按首字母顺序排列，放进了一个装档案卡的小金属盒里。为什么？我很想说是为了妥善保管，但12岁的我脑子不是这么转的。那是我整理出的第一套完整藏品。我希望能好好保存，方便其他人使用。至于为什么要这么做，我也不知道。但我关心的不是这个，他们是真正的智慧，需要与人分享。接下来的四十年里，这个理念一直在指引我前进。我发现，对于脏话和库布里克巡回展中的道具，我的处理方式存在一个有趣的共同点。如果你是库布里克的狂热影迷，就会知道。他曾试图拍摄一部关于拿破仑的史诗电影，但生前未能付诸实践。为了拍摄那部电影，库布里克做了大量准备，包括撰写完整的剧本、研究当时的服饰并搜寻相关历史地点。但他的研究中有一部分我并不了解。库布里克巡回展中有一份不起眼的卡片目录，是库布里克准备拿破仑项目时请英国当地大学的历史系编写的。那份卡片目录塞满了好几个抽屉，其中充满了交叉索引，记录了拿破仑生平的每一刻，他遇见过的每个人，去过的每个地方，做过的每件事。如此庞大的数据库，光是想一想都觉得不可思议，更别说是真正做出来了。每当想到库布里克家族愿意与世人分享它，我都激动万分。本集播放完毕。